0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 9 de março de 2022, primeira semana da quaresma. E hoje comemoramos o dia de Santa Francisca Romana, exemplo de caridade a toda prova. Uma mulher que tinha muitos dons extraordinários. Entre eles, o dom da visão, ela tinha visão tanto do inferno como do céu. E como consolação, Deus lhe deu a graça de ver o próprio anjo da guarda, seu fiel companheiro e conselheiro da sua missão. E na luz do seu anjo da guarda, ela podia ver os pensamentos mais íntimos dos corações. Recebeu também o dom do discernimento dos espíritos e o dom de conselho, os quais usava para converter os pecadores, uma palavra poderosa que era como uma flecha nos corações. Santa Francisca Romana, rogai por nós. A primeira leitura é da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez, levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar, Jonas fosse a caminho da grande cidade de Nínive conforme a ordem do Senhor, ora Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários três dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo, ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes, Homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, tem de piedade, ó meu Deus misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo o emprego do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se ofertam o um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 11, versículos do 29 ao 32. porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o livro de Jonas nos ensina que a misericórdia de Deus não se limita ao povo eleito, mas atinge todos os seres humanos. O profeta é, pela segunda vez, enviado a Nínive, capital da Síria. Vai anunciar a destruição dessa enorme cidade. Destruição motivada pela maldade dos seus habitantes na primeira vez jonas tentou se esquivar da missão fugindo é porque era uma missão muito grande para alguém tão pequeno e frágil como ele poderia anunciar a destruição de uma superpotência no seu próprio território mas deus não o deixou escapar agora obediente vai cumprir a missão que lhe foi confiada em nome de deus Dirige aos ninivitas palavras de ameaça, de repreensão. A sua pregação toca os corações, incluindo o do rei. Acreditaram em Deus, diz o texto, usando o mesmo verbo com que Gênesis 15, 6 fala da fé de Abraão. Todos na cidade fizeram penitência com oração em atitude de verdadeira conversão. Os versículos 9 e seguintes são muito importantes. A mudança de vida é apoiada pela esperança de que os decretos de Deus não sejam irrevogáveis, de que Deus não deixará de perdoar a quem se mostra arrependido. Os ninivitas pagãos revelam conhecer o verdadeiro rosto do Deus de Israel lento para a ira e rico de misericórdia. Já no Evangelho, Jesus recusa um sinal que satisfaça a curiosidade e a sede do maravilhoso e na sua resposta ele deixa intuir a sua verdadeira identidade. Aqui está quem é maior do que Jonas, Jesus diz no versículo 32. É ele o sinal que Deus lhes envia é ele o messias desejado mas não reconhecido porque se apresenta de modo diferente daquele que israel esperava para esta geração o filho do homem é um apelo à conversão tal como jonas o foi para os ninivitas como o profeta Jesus não oferece sinais espetaculares, mas simplesmente a palavra e a misericórdia de Deus. A referência a Nínive e a rainha de Sabá sublinha a universalidade do chamamento à salvação. Mas, enquanto alguns povos pagãos souberam escutar os enviados de Deus e se converteram, a geração a quem Jesus se dirige não. Não escuta, permanece na cegueira e na dureza de coração. É necessário que seja condenada pelos ninivitas e pela rainha de Sabá no dia do juízo. Jesus diz, no versículo 31, porque não soube reconhecer a Cristo nas humildes aparências de Jesus de Nazaré. Os apelos à conversão repetem-se durante este tempo da quaresma. Precisamos escutá-los e acolhê-los, nos deixando tocar e iluminar pela palavra de Deus. Jonas dirigiu esse apelo aos ninivitas. A nós é o próprio Jesus, bem maior do que Jonas, que o dirige. Por isso, devemos perguntar a nós mesmos se já começamos a nos converter, a lutar decididamente contra o mal que está em nós e fora de nós, no nosso mundo, com as armas da oração e do sacrifício. Não podemos estar à espera de uma graça barata e de um efeito fácil, uma solução mágica, ou estar à espera de confirmações extraordinárias, de milagres ou de sinais convincentes. Há um lugar para tudo isso. Mas também é importante seguir os sinais que o próprio Deus nos deixa disponíveis. O grande sinal que o Pai nos envia é Jesus, que carrega sobre si as nossas culpas para nos salvar. Sinal do céu é o Crucificado. Voltar-nos para Ele e contemplá-Lo contemplar as suas chagas e, particularmente, o seu lado aberto e o seu coração transpassado é o início e o caminho da conversão. Mas só podemos compreender a cruz de Cristo por revelação do Espírito direto no nosso espírito. Sem a revelação do Espírito é impossível compreender com a mente a cruz. Nossa mente não consegue abarcar todo esse mistério. É muito grande, é exageradamente grande para a nossa mente. Só sentindo na nossa alma e no nosso espírito é que conseguimos compreender todo o amor derramado na cruz. Diante desse coração transpassado, ninguém pode ficar indiferente, nem os pagãos, como os ninivitas, nem os crentes, como os contemporâneos de Jesus. Muitos virão de longe do pecado, de mentalidades e culturas remotas, para tomar consciência da sabedoria do crucificado. Muitos hão de converter-se acreditando no profeta feito servo sofredor por amor. E nós? Rezemos mais. Será a oração a dar-nos maior disponibilidade para acolher o dom da misericórdia que o Pai nos faz em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, a dar-nos maior disponibilidade para nos tornarmos nós mesmos dom para Deus, que dom para os irmãos. Vamos orar? Pai Santo, justo e misericordioso, que nunca te cansas de me chamar à conversão, para que eu possa experimentar a alegria da comunhão contigo. Perdoa-me se temo em não me abrir ao teu apelo. Perdoa-me se hesito em abandonar-me a ti pedindo sinais extraordinários e garantias seguras a Ti, que para me salvar perdeste tudo na cruz. Purifica-me, purifica o meu medo, a minha mesquinhez, a dureza do meu coração. Infunde em mim o Teu Espírito, que me faça ver a medida infinita da Tua misericórdia, a profundidade insondável da Tua sabedoria. Então, alegre e serena, caminharei mais expedidamente ao Teu encontro, na caridade. Amém. E agora, para contemplarmos o mistério escondido nas leituras de hoje, é importante nos colocarmos a seguinte reflexão que para nos convertermos precisamos fazer duas curtas estações uma junto ao inferno e a outra no calvário vamos nos deter um instante junto ao inferno eis estes abismos terríveis criados para receberem os demônios e todos os condenados lugares de sofrimentos Onde há fogo e desespero. Vejamos lá as almas que seguiram o caminho que nós seguimos hoje. Com os nossos defeitos, com a nossa moleza, com a nossa tibieza, com a nossa frouxidão. Eis onde essas almas acabaram. Pensemos nisto alguns instantes. Pesemos todos os nossos lados fracos. Agora, vamos até o Calvário. Eis as consequências dos nossos pecados. A longa agonia do Salvador, as suas humilhações, os seus sofrimentos... A flagelação, a coroa de espinhos, as dilacerações do seu coração, os cravos, a cruz, a morte. Contemos as suas chagas, as das suas mãos e dos seus pés, as da flagelação sobre os seus ombros e sobre todo o seu corpo as que os seus espinhos fizeram à sua cabeça, à sua nobre fronte, aos seus olhos. Contemos as suas lágrimas. Vejamos sair do seu lado a última gota do seu sangue. Seremos nós insensíveis como pedras? Perdemos todo o sentimento? Lancemo-nos hoje aos pés de Jesus como Madalena. Permaneçamos lá um bom momento. Recebamos sobre a nossa cabeça as últimas gotas do sangue do seu coração. Choremos e peçamos o nosso perdão. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, com essa emoção que essa reflexão nos trouxe. Eu aqui estou emocionada também, estou consternada diante de tanto amor, de tanta coragem, de tantas feridas. Que nós possamos meditar e proclamar a palavra de Marcos 1,15 que diz... Convertei-vos e crede no Evangelho. Deus abençoe o teu dia.